1: Hola amigos? Este, bienvenidos a otro programa más de Contraportada. Hoy abrimos con una canción de Los Prisioneros de Chile. Este, la canción del El Baile de los que Sobran, muy ad hoc con lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Que, que si nos escuchan en Colombia les mandamos un abrazo solidario a toda la banda que anda peleando ya sus derechos. ¿Cómo estás este, Chema?
2: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros Queridos Radio esta vez, pues ya es que la semana pasada no tuvimos programa, pues ahora estamos con todo en el asador.
1: Con toda la carne del asador. Así cabe, es, cabe decir que hoy es día 11 de mayo del 2021. Y estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz, en el Centro Barranquitas de Guadalajara. Y pues han pasado del... bueno... Una disculpa por no haber este, grabado un programa la semana pasada, estuvimos algo ocupados, tuvimos mucho trabajo con, con, con el Día del Niño, que nos fue muy bien, yo pienso, espectacular diría, pero este yo pienso que los niños se divirtieron, ¿no, Chema?
2: Sí, estuvo eh, muy peculiar el festejo del Día del Niño, eh, por ahí astronautas y los niños decoraron sus propios cascos y tuvimos una odisea por el sistema solar en una pantalla con una película en 3D. Estuvo divertido.
1: También tuvimos un, una pequeña obra de títeres que, que, que estuvo divertida. Aprendí, aprendí yo mucho, me, me, me motiva a decir, Chema, aprendí mucho sobre el sistema solar que no sabía. Este, es, lo, es lo bonito de ser bibliotecario, ¿no? que, que aprendes un poco... Y, o sea, a los niños vienen aquí a aprender y tú aprendes de los niños, algo muy, 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 una retroalimentación muy chida.
2: Sí, pues los niños son los senseis, los que nos enseñan día a día cómo vivir, cómo festejar, cómo enfrentar la vida, ¿no? Como, como eso, un, un instante, un momento y pues los niños nos enseñan todos los días que debemos vivir el aquí y el ahora.
1: así muy sencillo. ¿Y qué tal, qué tal entonces, Chema? ¿Qué tan preparado vienes hoy?
2: Fíjate que hablando de niños, vengo casi tan preparado como un niño con los ojos vendados a punto de darle de, de palos a una piñata.
1: En su cumpleaños. ¿eh? <ríe> en su cumpleaños, exactamente. O sea, que, que, que eres el primero en darle, que, que, que quiere romper la piñata antes de que pasen tus amigos. ¿eh?
2: Sí, pero dicen, a ver, no, no, primero el del cumpleaños, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. Ya agandallas el, el, el palo y lo, ahora sí, fórmense colita de mí, dice, ¿no? Y okay. luego ya los forman primero los más chicos y luego los medianos y los últimos, los grandes, que son, casi son los que siempre rompen la piñata los, sí. los, este, los más gandallas.
1: Y ya, ya, ya se la saben, ¿no? De, aquí, o sea, que le cantan cada vez más rápido a los, a los niños más, más grandes y más rápido va la cancioncita esta de ¡Ay, no recuerdo cómo va a
2: Sí, eh, a los bebés les cantan: Ya le diste una, ah, sí, sí, ya sí. le diste dos. Y luego a los más grandes: Ya listo,
1: el lunes, ya listo, ya listo, se acabó. Y ya. Sí, porque urge, urge, porque si no, no alcanzan todos los niños de la fiesta. Sí. Eso de las piñatas me, me recuerda a las piñatas de mi tiempo de barro, que, que eran irrompibles o, o, <ríe> o que sí necesitaban un, un buen garrotazo para romperse, ¿no? De, de esas de tonalá.
2: Sí, los, los tradicionales cántaros, ¿no? De, que eran de, 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 de barro y luego ya les ponías, los rellenabas con, con su, este, esta cosa de, barro, de de harina, este, en grudo, Ajá. y luego ya les ibas pegando a la tradicional mexicana, ¿no? Las, las tradicionales piñatas. Y entonces te habías que, que tener alerta eh, varios elementos porque a la hora que te formabas y si lograbas darle al, al cántaro lleno de, de fruta y pedazos de caña, y sí. este, mandarinas y dulces, colaciones, era primero darle, luego ya después, a, a la hora de que se rompía, que no te cayera un pedazo de tepalcate en la cabeza porque... El, te escalabradona. ...descalabraba, y luego ya pues aventabas el palo por allá y a quien le caiga, ¿no? Sí. Y, y luego ya te tirabas sobre el, sobre el puño de dulces... Y si caías abajo, todos los de arriba te, te aplastaban.
1: Sí, era una una especie de ser un héroe de acción, poder sacar salir avante con tus dulces de la fiesta, ¿no?
2: No, y luego al, al rato que agarrabas los, los los conitos estos de la de los siete pecados que venían ah, sí, sí. de la piñata tradicional, agarrabas tu conito y ahí echabas ya tus dulces. Te <risa> los ¿no? llevabas a tu mamá y. Los tomis y los. Este, <risa> Las aguitas. Ajá. Y este, ya los guardabas, ya se los llevas a tu mamá o a tu tía o a tu abuelita. Me los cuida, ahorita vengo por más, ya ibas sí, a, a formar. Porque la era otra más piñata. de una
1: piñata, sí, uh -huh. las posadas. Bueno, pues de, del último programa que tuvimos a este han pasado ciertas fechas importantes, ¿no? Eh, pasó el primero de mayo, el 5 de mayo y 10 de mayo, y en la semana es el 15 de mayo, ¿no? Día del Maestro. Y entonces vamos a tratar de hacer un popurrí <risa> <risa> para, para, para abarcar o platicar un poquito con ustedes un poquito de cada tema, ¿no? Así que voy a cederle la pauta al maestro Chema.
2: Pues como dijeron, este, dijo, eh, ¿cómo se llamaba? Era aquel famoso criminal que destazaba gente, este...
1: Jack the Reaper, Jack el Destripador.
2: Jack el Destripador, vamos por partes. Eh, primeramente, pues el primero de mayo, bueno, vamos a empezar por el 5 de mayo, ¿qué te parece? Muy El bien. día de la batalla de Puebla que se celebra cada año el día 5 de mayo. Es una conmemoración que celebra la victoria de México, del ejército mexicano, de aquel famoso... Ejército de Oriente, sobre Francia, el, en aquel entonces el, el ejército más poderoso del mundo y más preparado que el niño que dijimos de, con el palo y la piñata.
1: Este es el ejército de, de Napoleón, ¿no? Estamos hablando exactamente en esa Así época.
2: Así es, el francés, en el enfrentamiento realizado el 5 de mayo del año de 1862 en la ciudad de Puebla. ¿Por qué se dio la batalla ahí en la, en la ciudad de Puebla? Porque la, Francia, España y, y había otro
1: país, Inglaterra,
2: Inglaterra eh, llegaron con sus barcos, sus navíos y, y atracaron acá en el puerto de Veracruz. Y de ahí bajaron to, todos sus este, caballos y traían eh, guarniciones, cañones, pólvora y municiones. Se establecieron en, en Veracruz y, y tenían que tomar... Eh, pues la capital política de México era la, la Ciudad de México, el, el Distrito Federal. Entonces, para llegar a, a la Ciudad de México tenían que pasar por Puebla, pero pues no contaban con que el ejército eh, de Oriente se apostaría ahí en la, en, la, en la Ciudad de Puebla para defender que no llegaran estos ejércitos invasores a la Ciudad de México. Eh, no se concede, considera un día feriado nacional oficial, por lo que corresponde a un día usual en el calendario de, las, de los días laborables. Así así comienza la batalla de, de Puebla, mi queridísimo David.
1: Sí, aquí en México no lo celebramos tanto como lo celebran los norteamericanos, que, que el 5 de mayo es la gran fiesta latina para ellos. Por lo mismo de que les derrotamos al ejército francés <risa> aquí sí. en México, si no se lo hubieran visto negras ellos con el ejército francés apostado en todo el territorio mexicano.
2: Sí, de, de hecho hay un, hay un videoclip que vi a, 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 previamente de, de, de Taibo. Taibo.
1: Paco Ignacio Taibo. Ajá,
2: en donde precisamente lo, lo, las fuerzas eh, europeas... Pensaban apoderarse de México para atraer este mercado, mercado europeo y entrar a, a todo lo que era la Nueva España y, y pues darle un brinco a Estados Unidos, ¿no? Aparte que le echaron el ojo a, a las minas de oro de Chihuahua.
1: Sí, pues, pues la batalla se dio ahí en Puebla porque quien comandaba, no estoy seguro si era González Ortega, uno de los comandantes de del Ejército de Oriente, que por cierto así se llama La Calle de la Biblioteca, González ah, Ortega. González Ortega. Este, él sugirió Puebla para hacer la defensa por, por su situación geográfica, los cerros estos que tenían y, y no ir y esperarlos en Veracruz, a campo abierto.
2: Sí, además que el, el terreno, alguna vez en el 2005 sí, en el 2005 tuve la fortuna de visitar Puebla y Primero está lleno de, de iglesias, de conventos y demás, ¿no? entonces el mismo ejército utilizó el, el, la infraestructura de las iglesias para apostarse ahí y, y poder resistir los embates del, del ejército, aparte que había una, hay una valla por ahí en donde resistieron y a, donde se apostó el, el ejército francés para la primera batalla o de las primeras batallas eh, estaba como lleno de barrancas y el terreno irregular. Entonces la batalla del 5 de mayo del 62 retrató, eh, fue un retrato anónimo que refleja la distribución de la avanzada mexicana frente a los militares franceses. En octubre de 1960, 1861, Benito Juárez, que entonces era presidente constitucional de México, anunció su negación de pagar la deuda externa adquirida con los países europeos, en este caso España, Francia e Inglaterra, por liberales y conservadores en la guerra de la reforma, que creo que era una deuda de risa, creo que eran tres, tres, mil, tres mil, no sé. ¿qué?
1: No, no llegaban al millón, ¿entiendes? Eran, pero, pero hicieron sus cuentas chinas y... Um, ah, y empezaron a tomar intereses y…
2: Ajá, eran, vamos a decir que eran tres mil pesos y, y, la, y la batalla y la guerra les costó 300 mil, o sea, era desproporcional, pues fue un pretexto, ¿no?, para, para invadir. No se considera un feriado nacional, eso ya lo dijimos, en octubre del 61… Échale, échale. Las causas, las causas de la batalla… Ante la amenaza de ser invadida, si se suspendían los pagos, Juárez decidió negociar un acuerdo amistoso que impidiera el traslado de tropas invasoras a la Ciudad de México. El resultado de la negación fueron los tratados preliminares de la soledad discutidos en el estado de Veracruz el 19 de febrero de 1862, Juárez quiso arreglar las cosas de manera diplomática, pero pues, había otros intereses. ¿no? Al mismo tiempo, el presidente Juárez, previniendo la posible invasión militar de los europeos, ordenó el traslado de armas y el resguardo de la ciudad de, la, de, la ciudad de Puebla, designado por Ignacio Zaragoza. Traigo la biografía de Ignacio Zaragoza, ahorita se la... Se la... Yo, yo dije
1: que era González Ortega, pero es Ignacio Zaragoza y González Ortega fue el mil, líder militar en la segunda invasión. Así es. O sea,
2: Ignacio Zaragoza a, a comandar 10.000 hombres mexicanos, muchos de ellos sin ninguna pericia de combate o entrenamiento militar, que eso también hay que tomarlo mucho en cuenta. Eh, el ejército francés, pues eran soldados de academia, traía generales, traía oficiales, traía caballería, traía este, municiones, armas, cañones, este, infantería, era todo un este, pues, un ejército, ahora sí que armado hasta los, los dientes, pensando en, en una sola cosa.
1: Una victoria en conquistar.
2: Más adelante les leo la carta que, que le mandó el, el general, que dice, aquí ya con, con los hombres que traemos, ya la armamos y ya somos, ya México es mío, dice. Sí. Ahorita se los leo. 1800, en 1862 España e Inglaterra, Inglaterra rompieron la alianza tripartita con Francia al, al percibir que las instituciones de esta última estaban enfocadas en el establecimiento de una monarquía amigable, con su política colonial y que, ah, y que ampliarse sus dominios a su crecimiento económico. Siempre el dinero por delante, ¿verdad?
1: El cochino dinero.
2: <risas> Los personajes que participaron en la batalla de Puebla fueron Ignacio Zaragoza, el gran heure, héroe nacional. Fue quien tomó las decisiones estratégicas más relevantes que llevaron a México a vencer a Francia, una de las potencias militares más poderosas en aquel momento y es que todo, la mayoría de los que pelearon en la batalla de 5 de, de, de mayo ya venían fogueados con, con la batalla de la guerra de reforma, o sea ya de uh -huh. alguna manera ya, ya los agarraron calientitos ¿no? Ignacio Zaragoza comandado eh, el ejército de oriente dividió en dos alas su ejército, una de ellas Replegada en los fuentes de Loreto y de Guadalupe, los que me faltó comentar en la intervención anterior. Estos dos fuertes, el de Loreto y Guadalupe, se encuentran pues, custodiando la ciudad de, de Puebla. Se enfrentó, en, eh, se enfrentó a Lerdo Márquez, un general conservador que apoyaba la invasión francesa, logrando contenerlo gracias a la ayuda militar de militar de Miguel Negrete y del joven Porfirio Díaz. Así fue más o menos eh, como comenzó aquella afrenta, ¿no? aquella batalla.
1: Sí, fíjate que estoy leyendo que, que el general Ignacio Zaragoza justo antes en la mañana del 5 de mayo... Este se, se puso enfrente de las tropas y, y para animarlos se aventó una frase este,
2: bien matona, bien matona. A ver, échale.
1: dice, nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo pero vosotros sois los primeros hijos de México soldados leo en vuestra frente la victoria o sea, sí. ustedes son los, los hijos, hijos de México
2: hijos de México ¿no? exacto el famoso conde Lorenzés comandaba 6000 hombres del ejército francés quienes, seguros de su superioridad ante los mexicanos, dieron por sentado la victoria y la invasión. Los franceses atacaron en la mañana del 5 de mayo, dirigiéndose directamente a los fuertes donde se encontraba la milicia mexicana. Estratégicamente, los criollos realizaron con artillería, reaccionaron, perdón, con artillería y cañones, lo que les dio una ventaja sobre los franceses que se desplazaban sin protección, en parte por su sensación de superioridad ante los mexicanos. Dijeron, aquí vamos a agarrar parejo, ¿no? Y cuál? En el enfrentamiento cuerpo a cuerpo ya la milicia de Francia se encontraba diezmada. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que los, los batalles, las batallas eran cuerpo a cuerpo, había unas pistolas, y la, las pistolas más o menos... Como un mosquete. Como un mosquete. Estamos hablando de 1862, en donde tenías que agarrar el, el, la pistola y luego ya le ponías este, la, la carga, eh, pólvora una especie de tapón, y luego la... bueno, la pólvora, el tapón, y luego ya la bala, que eran unas balas redondas.
1: Tipo como una canica de plomo, una ¿no?
2: Canica, y eran de, de plomo, sí. entonces ya las metían, de, dice el, el documental que les comento, que un buen tirador diestro podía hacer cinco tiros en diez minutos, ¿sí? en lo que ahora sí que eh, disparaban y espérame poquito, no déjame cargar, entonces esa batalla entre esa batalla, entre que no encontré el, el mosquete, en que dónde está la bala, en que ya me agarraron por atrás un, un, este, un cachazo, una, o sea, eh, fue un derramamiento de sangre de una batalla cuerpo
1: a cuerpo, como dices, a espada y…
2: Ajá, y lo usaban unas especies de machete-espada, eh, que era como curvo, eh, más o menos como de un diámetro de un metro y veinte centímetros, y con eso este, pues eran las ballestas, entonces fue un, una batalla encarnizada. En, en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo ya la milicia de Francia se encontraba diezmada. En uno de los flancos miles de campesinos mexicanos, entre ellos pobladores de Tetela, de Ocampo y los indígenas de Zac Zacapoaxtlas, atacaron de sorpresa a los franceses con machetes y cuchillos, terminando de diezmar a los militares invasores logrando vencerles y obligando al resto de los franceses a huir de la batalla y se regresaron de Puebla, se, se, se regresaron a, a Orizaba y ahí en el video se ve cómo había, se lo dijeron, dijeron el, el mismo ejército mexicano de oriente, perdón, eh, dijeron pues vamos a rematarlos, vamos a ahí, pero llegaron a una especie de, de cerro, no recuerdo el nombre ahorita, eh, es un cerro donde se ve toda la ciudad de Orizaba hacia abajo y ahí de, dejaron como una especie de avanzada pero se dieron cuenta los franceses que estaba esa avanzada y se regresaron en la noche y les dieron muerte si, ahora sí que si no se les duerme el gallo se hubiese evitado la segunda batalla de, de Puebla o sea, la
1: segunda, el contragolpe francés que fue ya más definitivo con el que se impuso a maximiliano así fue entonces le este, vamos a hacer un corte y regresamos a para seguir con contraportada vámonos prisioneros, una banda muy recomendable de Chile ¿en qué nos quedamos Chema?
2: pues vamos a continuar con la, con la biografía de Ignacio Zaragoza él nació en 1829 y murió en 1862 él nació por allá en la bahía de Espíritu Santo en Texas, entonces territorio mexicano del estado de Coahuila y Texas Hoy es Goliath, Texas, Estados Unidos. Fue un militar que se desempeñó como ministro de guerra con el presidente Benito Juárez en 1861. Zaragoza fue el segundo hijo de ocho del soldado veracruzano Miguel Zaragoza Valdés y la tejana María de Jesús Seguín. Toda la familia emigró primero a Matamoros en 1834 y luego a Monterrey en 1844, luego de que Texas se independizó de México. Los primeros estudios de Ignacio Zaragoza estuvieron relacionados con la religión, pues se inició como en el, como, se inició como en el sacerdocio al ingresar al seminario. Sin embargo, para 1847 decidió entrar al ejército regiomontano donde participó en diferentes movimientos como la Revolución de Ayutla. Para 1861, el entonces presidente Benito Juárez lo nombró ministro de Guerra y de Marina, aunque dejó el cargo para finales de ese año para asumir el puesto como comandante del Ejército de Oriente ante las fuerzas de la, la Alianza Tripartita que estaban conformadas por Inglaterra, España y Francia. Fue Francia la que intervino México, pero el ejército comandado por Zaragoza logró la victoria del 5 de mayo de 1862. Días después se enfermó de fiebre tifoidea, fíjate, y cuatro meses después de su triunfo murió en la ciudad de Puebla un 8 de septiembre de 1862.
1: No sin antes haber dicho otra de las frases lapidarias y famosas esta de las armas nacionales se han cubierto de gloria.
2: Eso, en es que... Zaragoza. Y pues tengo algunos puntos claves de la batalla de Puebla. Fíjate, David, que eh, ya ha habido bastante movimiento en la aquí en la biblioteca central. Un saludo a todos nuestros eh, usuarios. usuarios asiduos a esta, a este recinto. Eh, y traigo algunos de los libros que circularon en, en estos días. Eh, solo algunos, eh, porque como estamos acá en la parte alta de la biblioteca, pues para subirlos y bajarlos es, es un, este, un, una tarea ardua. Y este, nada más para que se enteren de, de la, la circulación de los títulos de los libros que, que, que lee la gente, porque de repente se podrán preguntar, bueno… Pues qué se lee, ¿no?
1: ¿Qué lee la gente? Exacto. Esa es nuestra sección que vamos a inaugurar hoy. ¿Qué es, lee la gente? ¿Qué
2: lee la gente? Exacto. En la
1: biblioteca central.
2: Aquí tengo una que dice, un libro que se llama Odas Elementales de Pablo Neruda. Fíjate. Un libro de, de Pablo Neruda. Y luego leyeron Coyot, Vida y Obra de José Luis Martínez. Luego otro libro que pasó por aquí... Guisepe Amara, el psicoanálisis, Ah, este me lo voy a llevar a la casa, es un libro pequeño, no consta más que de… ay no tiene número, bueno, es un libro muy pequeño, este me lo voy a llevar de tarea. Y luego tenemos otro de Pablo Neruda, se llama El río invisible.
1: O sea que yo creo que la misma persona estuvo leyendo a Pablo Neruda y digo...
2: Puede ser, Sí, de repente se llevan al mismo autor… Y aquí hay un, un otro libro, este está bueno para ponerlo en la… Dice el maestro Joaquín, para ponerlo en la, en la cama, pero de, de <risa> en la pata, ¿no? En la pata. Se, se llama de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad.
1: Ah, este está buenísimo.
2: Ah, y luego tenemos otro de… se llama La rayuela de Julio Cortázar. Ah, esta es una… Rayuela, espada. Sí, sí. Este también está bueno. Luego hay otro libro que se llama, bueno, esta es Virginia Woolf, Una habitación propia. Este también se ve interesante. También Este me lo voy a llevar también. Otro, El criterio de Jaime L. Valmes. Otro que está por acá, El príncipe de Maquiavelo. Mira, a lo mejor este lo leyó Ignacio Zaragoza, por eso ganó la batalla de Puebla el príncipe de Maquiavelo, los hombres tienen menos consideración en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer, ¿sí? luego el confusionismo, este libro también se ve interesante, pero es pura como que ha pasado de moda, ¿tú qué piensas David?
1: Me agarras en fuera de lugar con esto del confusionismo, sí, estoy es confundido.
2: El confucionismo de un apellido que se llama Xin Song Yang.
1: Sí, es, es, es sobre la cultura china. No estoy seguro, a lo mejor estoy este, escupiendo sí. el cielo. Sí. Pero el confucianismo es una, una doctrina, creo, ¿no? No estoy del todo seguro. Sí, pues es de confucio. De confucio, el, de confucio. el, el, confucio. el de emperador
2: confucio. Ajá. chino. Aquí en la página 207 dice, se infiere la conclusión lógica de que amor y veneración son las raíces del gobierno.
1: Aquí te digo, mira, ya, ya, ya lo busqué rápido. Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Uh -huh. Procedente de una familia noble arruinada en el año 551 antes de Cristo
2: Uy, ya llovió. Y otro libro que
1: tengo por acá. Que este también es. Espera, espera, aquí ¿qué? me voy a poner unas frases buenas. Mira, a ver. no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Eh, de Confucio.
2: Confucio, sí, era la onda. El, el guerrero
1: más poderoso es aquel que se conquista a sí mismo. A sí
2: mismo. Uy, entonces hay que darle una vueltecita a este, ¿no? A ver, vamos a, a ojearlo porque está, fíjate que está mal hecho, está rayado este libro, ¿eh? por favor, cuando se lleven sus libros a su casa, por favor no los rayen, este libro está rayado. Eh, con lápiz, hacen, pero... Hacen sus anotaciones. Sí, mejor hagan, hagan como yo. Eh,
1: Vayan a la sala de consulta y pidan una hoja, se la regalan.
2: Ajá, y ahí hagan sus anotaciones. O compren una libreta, yo. por eh, Lo que hago es que leo un libro y en una libreta, compro una libreta, y hago las anotaciones, y ya después en lugar de, de leer el libro, porque de repente lo vendes o, te lo, o lo prestas, pues ya tienes ahí la, la base. Un sabio es moralmente perfecto e intelectualmente brillante al realizar el, cami el camino del cielo en el mundo humano.
1: Esta cita de Confucio y este tema le hubiera caído como anillo al dedo al maestro Joaquín que, que llega en la segunda hora de nuestro programa. ¿Qué dice <risa> ah O sea, él, a él le hubiera caído como le encanta la filosofía. Le encanta,
2: sí, pues es maestro en, en esas en esas, eh,
1: en, esos menesteres. en esas
2: artes. Y el último libro que tengo por acá, de, de tantos que circularon, eh, esto nada más en una semana, eh, o no sé, pero es una buena circulación. Esto quiere decir que la gente está viniendo a la biblioteca, está llevándose sus libros a su casa y está este ya en función, ya... Eh, retomando ya casi la nueva normalidad le dicen se llama Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe este libro también está bueno para la cabecera de la cama y pues es lo que de nuestra gustada sección lo que leen sí. nuestros sí. lectores en la biblioteca central ¿cómo ves David? Okay, ya,
1: ya tenemos nuevas secciones cada vez más este, bueno, ¿qué te parece si seguimos con nuestro popurrí de temas? ¿Cuál es el que está en la agenda? Ya vi que no es cronogo, cronológico. cronológico, pero también igual podemos hablar del Día de las Madres y hoy te ponemos la canción de, de Denise de Calaf.
2: Esa no puede faltar. Fíjate que mmm, hablando del 10 de mayo, mmm, es una de las, de las pocas fechas que será la única fecha que se celebra mm, nacionalmente con, con aquel fervor, porque todavía tenemos muy arraigado y muy inculcado en, en la cultura mexicana, pues el amor a la madre, ¿no? el, el, aquel detalle. Yo recuerdo cuando estábamos en, en, el, en la primaria, ¿no? en, el, en, el, en el kinder, antes se llamaba el kinder, ¿no? en el kinder que, que decíamos vamos a hacer un regalo para, la, para tu mamá, y en una hoja te ponías la mano y luego ya la dibujabas y le, y le pegabas con resistol a aquellas cositas de, de coditos. Una ¿no? sopa. Una sopa de coditos <ríe> o de estrellitas. Y ya eso le regalabas a tu mamá. Felicidades, mamá. Y ya.
1: ¿Y con eso tenía la mamá? Bueno, nosotros <risa> pensábamos que sí, ¿eh? sí, Bueno, pues, ¿qué más podrías darle estando en la primaria? Eh. Pues, pero sí, ya conforme uno va creciendo va a modificando lo que lo que le vas a regalar a tu mamá. Llegas a la adolescencia y ya quieres llevar serenata con tus amigos, ¿no te tocó en tu barrio?
2: Sí, eh, nunca, falta, nunca falta en el barrio el cuate que sabe tocar guitarra o está aprendiendo ah, las eh, primeras nada sabe acordes. Nada más el círculo de sol. El chunta tantú, <risa> y, este, y vamos a llevar serenata, ya se, te, te desvelabas en la noche para que se madrugada y pues se juntaban siempre... A mí me tocó estar en el coro de la iglesia, entonces éramos como 20, 25 Y pues empezabas a las 12 de la noche, acababas a las 6 de la mañana Porque íbamos, de ahora sí que de madre en madre Sí,
1: o pues sea, tenías que acompañar, ¿no? para que le tocara a tu mamá Tenías que cumplir el requisito de ir a las mamás de los otros compas no Aunque la señora te corría siempre de su casa cuando te veía cerca de... De ahí porque estaba rayando el piso, dejabas basura y le caías bien mal, pero ahí estabas, y abrazo y día de las madres.
0: Y de ahí hay, este,
2: Salen, surgen las frases, las famosas frases de las mamás. A ver, una que, que te sepas.
1: Uh, la de, que, si la encuentro, ¿qué te hago? Ah,
2: o, o, cuando, vas al, o a la, cuando vas al refri y ves un bote de yogur dices, "Ah, qué rico, ahorita me voy a echar un un este un, yogur saso. un yogur saso con cereal. Y toma. lo abres y
1: tienes frijoles. Frijoles congelados. <risa> <risa> sí, este. No, pues pues a mamá a mí me tocó que me corrigieran todavía con cinto y chancla. Sí. O sea, a mí me tocó. Y, y ve,
2: no nos pasó nada. También a mí eso me tocó. No nos pasó nada. Este, es bueno de repente la disciplina, pero pues ya ahorita la, la ley lo prohíbe, está este penado por la ley, la chancla maravillosa. <risa> este, no, ay, ah, de no, los...
1: no creo que limite mucho a las mamás la chancla, pero y ahora mi mamá que me chancleaba este se, se ofende si yo intento por lo menos chanclear a mis hijas.
2: <risa> ah sí, pero es que las mamás con nosotros Fueron terribles, pero ahorita ¿Cómo consienten a los nietos? ¿Verdad? ¿Cómo consienten a los nietos? este, Les compran su nieve y todo sí. Todos hemos tenido alguna vez O tenemos a alguien Que nos persigue a todos lados Alguien que hace de un momento normal Algo mágico Alguien que saca lo mejor de ti mismo Alguien que es tu mejor amigo y que está junto a ti, no importa lo que pases, ese alguien es tu madre. Yeah.
1: Bueno, vamos a hacer un, una pausa ya en el segundo corte y volvemos, ¿ok?
3: a ti te dedico, mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti, mi invencible A ti, luchador incansable a ti, minha amiga constante de todas as horas. Tu nome é um nome comum, como as margaritas. Siempre, minha pouca presença constante em minha mente. E para não ser tanto alarde, Mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaciota, su nombre es mi madre.
1: Ahí está, <risa> regresamos, vamos a hacer un déjà vu porque no falló la producción, pero Denise de Calaf, esta canción muy bonita, es nuestro homenaje a el Día de las Madres, este, y todas las madres que nos escuchan. Decía hace ratito que Denise de Calabra se me hace una chica que, que pensé que no tenía más canciones que esta, pero ya, ya me enteré que sí. Y que ella es compositora de esta canción, que según platica ella la compuso porque su madre vive en Brasil y ella en México. Y le llegó la nostalgia y escribió esta, esta que es un rolón. Un rolón.
2: Fíjate que... Qué bonito, ¿no? O sea, si estás, si estás en, en el caso de, de, Denise, de Cala, Denise de Calaf, que ella estaba en México y su mamá en Chile y aquella añoranza… En Brasil. En, en Brasil, perdón. Eh, aquella añoranza le hizo componer esta fabulosa pieza, obligada, obligada en todos los hogares, eh, tapatíos y no Tapatíos y mexicanos y de la Florida y de en, en donde esté un mexicano o un latino tiene que escuchar esta canción el 10 de mayo
1: sí es más o menos como más o menos como que como qué otra canción sí como el
2: la de amor eterno también ¿no amor eterno amor eterno ahorita hay que ponerla amor eterno e inolvidable que, que no se fue, no fue compuesta para una madre, creo que tiene otro, otro otro contexto otro contexto pero queda también como anillo al dedo.
1: Sí, dentro de las canciones que llevabas de Serenata, no te acuerdas cuáles eran, era esta y que la de Tres Regalos, <risa> no, no me acuerdo.
2: No, pues no me acuerdo, además que
1: eran como dos canciones en total y ya. Sí,
2: la cuota era las mañanitas, las mañanitas, eh, Amor Eterno y la de y esta de de, de, de nice.
1: pero pero en tomo en tono ranchero con el ta, 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 ta porque el guitarrista como ya sabíamos nos dijiste es la única tonada que se sabía
2: sí luego ya las, la, le regalabas este una flor o dos no era también porque pues estábamos en, en tiempos de las vacas flacas de estudiantes de estudiambres decían ah ¿eh? y no tenías la aquella holgura eh, económica como para comprar pues, 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 ¿no?
1: pues yo nunca la tuve, amigo Chema. No sé de qué me hablas, soy bibliotecario. ¿qué?
2: Como ayer vi un meme que decía, este oye, ¿tú qué le haces al dinero que te sobra en la quincena? O sea, caray, te
1: pagan. Eh? ¿Cómo que sobra? ¿De dónde? Sí. No, no, no digan cosas que, que ofenden. Soy bibliotecario. ¿Cómo vas a decir qué holgura, amigo Chema?
2: Aquí estoy buscando del origen del Día de las Madres, pero está. Es mucho rollo y no los queremos cansar. Eh, fíjate que. ¿cómo, ¿Cómo la pasaste tú en, en tu caso? No sé, no, no conozco. Si, tu o sea, historia
1: personal, Di. ¿sí? Si ¿Eh? tienes madre. Eh. aparentas no tener madre. <risa> no sé. No, sí, pasamos? pues... este o en el caso
2: de tu esposa, o sea.
1: Comimos en casa con mi mamá y, y la hicimos lavar los platos, pues parte de la tradición mexicana. Fuimos todos, güey, nos pusimos hasta las manitas, los hermanos más grandes, los hijos. La mamá ya estaba preocupada porque un hijo se está peleando con el otro. Ya te la sabes, ¿eh? <risa> Nunca vienen y no sé qué pedo, güey.
0: Y cuando vienen hacen su
1: desorden. Sí, aquí. Y pues dejamos un montón de platos, un montón de basura. Llevamos a todos los nietos. Y, y la mamá no allá va a dónde, digo, o sea, la abuelita en este caso. No allá a si lavar platos, levantar, servir. Ya sabes, toda una tradición mexicana esta de ir a enfadar a mi madre. Ah, no te creas. <risa> o sea, pareciera que no, pero parecía que es broma, pero sí pasan muchos.
2: Sí pasa. De hecho, es, es el. Pues es la tradición, acá en casa todavía tengo la fortuna de tener a, a mi madre, ya tiene 69 años, acaba de cumplir en, en abril y pues ya, ya ya se ve cansada la señora, Ya anda ahí este para acá y para allá, o sea no para, pero ya los años los años pesan, eso dice por ahí alguna frase que… ...que el tiempo es el corro la corrosión de la materia. Entonces, quieras que no, el, el, el tiempo pasa y la materia se corroe y se desgasta. Entonces, llega un momento en que eh, el mismo tiempo le cobra la factura al cuerpo... ...y por más que te cuides y por más que, que comas sano, pues hay un deterioro natural ¿no? de, de, de la vida y de, en el cuerpo y se va desgastando, pero ahí anda la señora, se la pasó muy bien, vinieron este, dos hermanas y otro hermano, y luego vino un hermano de ella de Estados Unidos, y pues estaba feliz porque después de dos años de no verse, eh, ya ves que por la pandemia y eso uh -huh. estuvo restringido, y el año pasado pues no hubo festejos, y hoy pues estuvimos ahí relajados, un poco relajados, pero sí a la hora de entrar a ver su este sanitizada no con alcohol y con... Ah. fíjate que yo tengo un preparado en un atomizador eh, agua, alcohol y un chorrito de vinagre y con eso se sanitiza perfectamente
1: eso, anótele
2: entonces al que iba entrando su sanitizada y órale, vámonos pásele para adentro pues no, pues la pasamos a gusto, unas cervecitas y ya, e hicimos... Eh, mi hermano, el menor, eh, llevó un caso. Hicimos unas carnitas. Ah, qué bárbaro. Chamorro, chamorrito, hígado, tripa, este y lo que es la carne, el, el no sé qué sea, lomo, no la sé.
1: La carnaza, ¿no?
2: Y ah, se armaron unas carnitas. Y está bien, en dos horas salieron, eran como unos seis
1: kilos de carne, no. A gusto. Entonces sí, sí está grande tu familia, ¿no?
2: Pues ahora no fueron todos. Cuando se juntan todos son como 30 entre sobrinos y nietos y, y hermanos. Ahora estuvo estuvo relax. Estuvimos ¿qué? como unos 15 más o menos. Y una vecina que la invitamos. Y este, buena onda. Saludos a doña Yoya.
1: Saludos a doña Yoya. Bueno, y aprovecho ahorita que estamos en los saludos para saludar a todos los que nos escuchan. A, a mi jefa Claudia. Feliz día de las madres, jefa. Y a todas mis compañeras. No las voy a enumerar porque luego. No sé el orden. Este, para todas ellas, todas son mamás, ¿eh?
2: ¿Y qué más? ¿Qué más hubo en la semana o cómo? Pues
1: hubo, este, nos quedamos con pendientes con lo del día del trabajo.
2: Ah, sí, es que fíjate que el, el mes de mayo son, son uno de los meses que más me gustan, bueno, me gustaban cuando estaba en la, en la preparatoria, porque era mayo, era puro festejo. El primero de mayo, el 5 de mayo, y luego el día del estudiante, de luego el día del maestro, y luego el 10 de mayo. Entonces, mayo es es mejor que septiembre, porque septiembre más es el 16 y ya.
1: Es mejor que que es mejor que navidad.
2: Cierto, sí, 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 está más chido. Pues igual, este ahorita le damos una repasada al primero de mayo, y este yo creo que… Y
1: con eso cerramos con el eso programa, cerramos, de, ¿verdad?
2: Y ya tenemos una, una bonita sección. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que lee los... ¿Qué es lo que lee nuestros usuarios?
1: Nuestros usuarios. La, su
2: gustada sección.
1: Sí. Este, a ver, ¿qué, qué tienes del, 10 de, del 1 de mayo? Perdón, día del trabajo. Este, en lo que buscas yo voy a platicar poquito del, 10, del 1 de mayo. ¿Del qué? Del 10 de mayo iba a decir, pero no, estamos en el día del trabajo. Que es una de las fechas donde se celebra pues más que el trabajo para la clase trabajadora ¿no? que, que, que es un, un día de celebración y de lucha para las personas que lograron las los ahora sí que las prestaciones que nosotros tenemos ¿no? el, la jornada laboral de ocho horas, vacaciones, seguro social, todo esto se celebra el primero de mayo, que, que es un día de asueto pero realmente es como por agra para agradecer a todos estos mártires, los mártires de Cananea, los, los de Chicago, los, todas estas personas que han luchado por los derechos de los trabajadores. ¿no?
2: Fíjate que eh, a nosotros actualmente se nos hace fácil decir, ah, pues bueno, es primero de mayo y ya, vámonos a descansar. Pero realmente hay, hay muchas luchas detrás que muchas batallas que se pelearon en su momento para ganar los derechos que tenemos como trabajadores. Como bien dices, la jornada laboral de ocho horas, porque se acuerdan en, en la sesión pasada de contraportada que hablamos de aquel niño en, en, en Pakistán, Pakistán que, que los obligaban en la fábrica esta a trabajar hasta 14 horas, 12, 12 horas, perdón, 12 horas, y en unas condiciones de esclavitud. Entonces todo eso repercute en, en, en las luchas que hacen en su momento pues, los, los líderes para, para tener derechos, no sé, el, el aguinaldo, la, las ocho horas laborables, tra, jornadas de, la, de, de trabajo de ocho horas y los días de descanso, dos días de, de descanso, que es el trabajo de lunes a viernes los derechos como la, a la pensión, a recibir una pensión después de haber laborado, eh, ¿cuánto? ¿25 o 30 años?
1: Eh, más o menos. Bueno,
2: según el régimen que, que estés, y este pues todos estos derechos que, que ganaron, que se ganaron con esfuerzo de otras personas, que deberemos deberíamos de, de valorar, valorar un poco más, ¿no?
1: Exacto, para eso sirve el 1 de mayo, para remem, remembrar a esos héroes obreros, ¿no? Que, que conquistaron estas, estas 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 luchas, ¿no? Es muy fácil, como tú dices, es muy fácil que, que luego la gente bien cómoda está en su... Está, está en su... perdón, se movió este pedo. Sí, está,
2: está en, en, en su zona de confort. En su de zona de Cigarra confort, y... ajá. ajá.
1: Yo, yo trabajo ocho horas y no saben por qué, ¿no? Bien podrían trabajar doce, aunque ahora gracias a las reformas laborales que hubo en el proceso neoliberal, como dice nuestro presidente, el outsourcing generó que la gente dejara de trabajar ocho horas y trabajara doce o hasta más horas, ¿no? Recibiendo unos salarios realmente muy bajos. Y esas luchas son las que se tienen que volver a conquistar. Trabajar ocho horas, pero no solo por trabajarlas, sino por un trabajo, un salario digno y que puedas mantener a tu familia, ¿no? Esas son, son las cosas que se tienen que pelear de aquí en adelante.
2: Sí, es, es, es algo que, que debemos estar conscientes de que fue una lucha. Eh, ahí intervienen pues, los líderes sindicales y los políticos y todo eso. Eh, realmente pues, son son espacios que se fueron ganando. Eh, las, va las vacaciones, vacaciones, eh, tenemos derecho a, va a, a las, las vacaciones, eh, el, los días de descanso y lo, la jornada laboral que son casi los principales, ¿no? Aunque constitucionalmente, pues viene que hay en la constitución que, que un trabajo debe de ser eh, digno y siempre y cuando sea eh, lícito eh, que te aporte vivienda, comida y sustento, ¿no? Por ahí dice no, no lo tengo tan muy claro porque no soy abogado. El Día Internacional de los Trabajadores es un día festivo que se celebra desde 1889 en la mayor parte de los países europeos y de Sudáfrica. Se trata de un día para descansar y para pasarlo con la familia, dice por acá. Eh, en, algunos, en algunos países se celebra con marchas, ¿no? Yo recuerdo que aquí este cerraban las calles y hacían pues, este un alboroto. Pues hay dos tipos
1: de marchas. La marcha oficialista, o sea, uh -huh. la, que, la que obligan a marchar, o la que se usaba antes, que los sindicatos muy alineados al, al régimen marchaban para saludar a sus líderes. Y la otras, marchas independientes que funcionan como protesta y como lucha. Que, que, que son las que hoy en día son las que se dan aquí en Guadalajara, en todos lados, porque las demás ya, ya no se dan. ¿no? Ya no,
2: era... Pues era el, el saludo ahí. Eh, en este día se suele asistir a distintos eventos o participar en las re, reivindicaciones de las mejoras salariales, cambios en los estatutos de los trabajadores y regular convenios colectivos, etcétera. En el Día Internacional de los Trabajadores se celebra el primero de mayo en cada año. En este 2021, pues cayó en sábado. Y en otros países como Estados Unidos y Canadá también se celebra lo que se conoce como Labor Day, Labor Day. Y que se celebra el primer lunes del mes de septiembre, que para este año del 21 se celebrará el 4 de septiembre en los Estados Unidos.
1: Sí, el, se conmemora el Día Internacional del Trabajo como el Día Internacional de la Clase Trabajadora en memoria de los trabajadores anarquistas asesinados en la revuelta de Chicago tras luchar por la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas. Eso, eso me refiero, o sea, se celebra, celebramos la lucha de otros compas que dieron su vida para que nosotros trabajáramos ocho horas, ¿no? Es como que... Y ahora lo agarramos como de Caguamita, día de Caguamita.
2: Y, y, y recordando, por ejemplo, ahora que pasó el Día Internacional de la Mujer, cómo también fue este, personas que estaban mujeres, que estaban trabajando en una fábrica de una manera eh, también en unas condiciones eh, muy, muy precarias. Sí. Uh -huh. También sus, suscitó el Día Internacional de la Mujer. Para situarnos en un contexto histórico y social adecuado, nos debemos de situar en el Chicago de los finales del siglo XIX. En ese momento, la revolución industrial, con, que con tanta fuerza irrumpió en los Estados Unidos, Chicago, en aquel momento era la segunda ciudad más importante por el número de habitantes. La oportunidad de trasladarse a una gran ciudad y trabajar en la industria hizo que en gran parte de la población, sobre todo en granjeros y ganaderos, inmigraran hacia las grandes ciudades. Y es que, o sea, recuerdo el jornal, el jornal clásico era de sol a sol, ¿No? y ahora se trabaja de foco a foco ¿no? <ríe> sí. o sea
1: recuperamos las ocho horas pero ahora ya las perdimos porque ya hay muchas personas que, que trabajan de sol a sol o sea, realmente se levantan a las seis de la mañana se despiden de sus hijos, no los ven y regresan diez de la noche
2: y más por ejemplo cuando eh, por ejemplo en el, en el caso aquí de Guadalajara que todas las casas actualmente están eh, fuera de la ciudad, eh, digamos aquí el centro, no sé cómo eh, este, explicarme, eh, eh, no sé, es decir, tra trabajas aquí en la ciudad pero vives en Tlajomulco, por ejemplo, en Tonalá, uh -huh. en El Salto. Había una compañera que su casa, el compañero este, don Jorge, tiene su casa en, en El Tlajomulco,
1: Salto. casi, bueno, sí.
2: En El Salto, entonces imagínate nada más el traslado en la mañana y el traslado en la tarde una hora y media de traslado, son tres horas de tu vida invertidas en traslado, entonces este, son las condiciones laborales actualmente. Las ocho horas como jornada laboral, las fábricas rendían al máximo y las jornadas laborales eran entonces intermin interminables y comienzan las primeras protestas por parte de los trabajadores atendiendo a la máxima de ocho, los trabajadores reivindicaban una jornada laboral de ocho horas. Y eso fue pues la primera parte de la lucha. no En 1829, un grupo de trabajadores formó un movimiento con el fin de solicitar la jornada de ocho horas laboral laborables. La ley que regía el derecho de los trabajadores en aquel momento prohibía las jornadas laborales de más de 18 horas. Imagínate, esto siempre que la siempre que la necesidad de producción obligara, es decir, si había más trabajo te quedaba más trabajo y por ejemplo ahora los vigilantes hay, los vigilantes trabajan 24,
1: 24, por, 24.
2: por 48, no, uh -huh. pero hay hay ocasiones que lo hacen al revés trabajan 48 y descansan 24 y descansan 24, entonces estaría Aquí hay otro derecho, el derecho a la huelga, la huelga del primero de mayo de 1886 y por fin llegó el día primero de mayo, en 1886, aproximadamente 200.000 mil trabajadores comenzaron la huelga y otros 200 mil comenzaron con una a secundarla, en Chicago, la ciudad más castigada en este sentido ya que su índice de paro era altísimo y los que tenían trabajo intentaban conservarlo. La huelga iniciaba iniciada el primero de mayo se prolongó durante dos días, dos y tres. Aparece la terminología de esquirol laboral, cuando McCormick, empresa dedicada a la fabricación de maquinaria para el campo, pagó salarios extras a los trabajadores que no secundaron la, la huelga. Y había que ahí, ¿no? Si, si tienes trabajo, consérvalo. Y si te ha, hacías paro laboral, te corrían, o sea, pues siempre… Preferían había, pagarte
1: por ser esquirol. Así es. ¿No?
2: Y así fue como, como celebramos el primero de mayo. Eh, ya hablaremos alguna ocasión cómo se celebra en México el primero de mayo. Y pues es, es obligado eh, no dejarlo pasar primero de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo y hablaremos en su momento el en, día del maestro, el día del maestro y el día del estudiante <risa> que cuando estábamos en la prepa era chido porque se llevaban los sonidos, los ¿no? ¿te acuerdas? Sonidos, sí. Lo, la, las tocadas se ponía bien. Luego
1: les platico, yo era presidente de una sociedad, imagínate Ah, en ya, la prepa ya, ya. y en la secundaria, no puede ser. Muy bien. Bueno, pues hasta pues aquí llegamos, doli... ¿no? contra contra portada el día de hoy tuvimos un popurrí de temas, pero les prometemos que no vamos a parar de aquí hasta que acabe el año todos los martes
2: si Dios quiere y nos presta vida todo lo que le acabamos de decir le entró por un oído y le salió por el otro adiós <risa>
4: Te recuerdo amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.